0: Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para poder lograr crear la mejor de tus versiones. Yo soy Marina Nese, socióloga y terapeuta emocional y mi misión en esta vida es no solamente evolucionar yo, sino poder aportar todos mis conocimientos, experiencias y sabiduría que he adquirido a través de la vida a las personas para que ellas también puedan encontrar esa herramienta o esa metodología para poder crear la mejor versión, poder evolucionar y también cumplir con su misión y propósito de vida. En esta entrevista del día de hoy, eh, estoy compartiéndola con una persona muy especial que he conocido hace muy poco tiempo, pero que hemos conectado y estamos en el mismo proceso y en la misma misión de vida que es ayudar, transmitir, guiar orientar a las personas. Él se llama Alejandro Carrasco, se representa a él mismo como libre pensador, investigador, terapeuta y conferencista nacional e internacional. Ha dado consultas a más de 7200 personas hasta el día de hoy y todas han eh, adquirido resultados muy favorables y han tenido una expansión de la conciencia y un aspecto de vida diferente al que estaban teniendo en el momento. Me gustaría darle el paso a Alejandro para que nos cuente eh, cómo nació esta, este deseo de ayudar, de autoconocerse principalmente y qué herramientas y técnicas utiliza para ayudar a las personas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Encantada. Hola Marina, muchas gracias, gracias por tu estar. espacio.
1: Qué bonita bienvenida y presentación, <ríe> y qué hermosa voz tienes. Este, me da mucho gusto estar aquí con tu gente, y pues bueno, quisiera pues decir y continuar con lo que tú me estabas preguntando, pues bueno, sí, en efecto, soy un libre pensador. Creo que desde muy pequeño he sido muy inquieto en buscar y encontrar información más allá de la que nos presentaba en aquel entonces el sistema, ya sea lo que te, tuviera que ver con la escuela, la familia, es, es la sociedad. Entonces yo creo que esto de una u otra manera me fue llevando a esta curiosidad, a explorar temas que eran fuera de lo común en aquel entonces, estoy hablando de hace 23 años. Entonces eh, me empezaron a gustar primero temas que, del concepto de... de los extraterrestres, desde los ovnis, eh, después los contactados, eh, hablar de pasar por la física cuántica, mecánica cuántica. De hecho, hay un libro muy, muy interesante que cambió radicalmente mi vida, se llama El Superhombre y el Cosmos, que pertenece al Centro Ciset, que está en Ciudad de México y parece que está en Guadalajara. También eh, Ciset significa Centro de Investigación de Conocimiento Extraterrestre. Oh. Y precisamente a raíz de ese, de ese libro fue todo un cambio, ¿no? Entonces he estado pues practicando técnicas de todo tipo, desde técnicas de René May, de, de este Martín Peña de BioQuantum, pasando por genética y Cienciología, descodificación de las enfermedades a con el Instituto Español de Enrique Corbera, la Terapia Sama de Cuántica con Beturia Narana, eh, las cinco leyes biológicas de la medicina germánica, transgeneracional, bueno, 11 eh, Pasos de la Magia con el Maestro José Luis Parice, y pues tú sabes, ¿no? Todo este compendio, compendio de, de técnicas o metodologías, pues haces como tu propia, ¿no? Tu propia metodología, y creo que todo, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he investigado, se resume o, lo, o se puede ser resumido en un solo libro, o lo he encontrado en un solo libro, y que mira que tengo muchos años, ya tengo más de una década leyéndolo pero cada vez me sigue sorprendiendo que es el libro de Un curso de milagros, uh -huh. que fue un, un, un libro canalizado por Helen Chutman, una doctora en psiquiatría, y por La conciencia crística. Entonces, pues prácticamente eso es lo que, lo que me dedico a hacer, terapias, conferencias relacionado con todos estos temas.
0: Sí, es fascinante. Bueno, me olvidé de aclarar de que Alejandro vive en México, eh, pero bueno, hoy en día con, con la tecnología ya no hay barreras, ya no hay límites de países ni nada, así que este no es un impedimento para que se puedan acercar a Alejandro. Con respecto al curso de pues... Milagros, también yo lo he leído y cada vez que lo vuelvo a releer ya lo interpreto de una manera diferente, acuerdo a cómo vas evolucionando en la vida y las experiencias que vas teniendo. Y sí, me parece un, un libro transformador y revelador que nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia pura, lo que sí. nos hemos desconectado en el momento del nacimiento. Hoy con Alejandro decidimos tocar un tema porque son muchos los temas que él puede llegar a abarcar y no nos vamos a quedar solamente acá. Esta es la primera de unas tantas entrevistas y hoy vamos a hablar justamente de la decodificación de las enfermedades. Y qué es lo que nos puede aportar con respecto a esto, Alejandro, porque vivimos en un cuerpo que es nuestro templo, nuestro vehículo para lograr lo que vinimos a lograr en esta vida, pero si no lo tenemos saludable, nunca vamos a poder enfocarnos en la evolución de nuestra alma, porque mantendremos nuestra mente perturbada constantemente y enfocados en el dolor. Entonces me encantaría que puedas explayarte un poquito más en este tema. Alex,
1: Claro que sí, Marina. Pues bueno, creo que ese es uno de los temas que a mucha gente les interesa porque precisamente, eh, lo dijiste bien, aunque el cuerpo es un, solamente un vehículo, o sea, ¿esto que significa? Que nos debe de llevar algún, algún fin, que uh -huh. ya más adelante voy a tocar ese tema, la mayoría de la gente lo considera como un fin al cuerpo. Entonces, al identificarnos nosotros como un cuerpo, porque obviamente se siente, es tangible, es físico, entonces todo lo que nosotros tengamos conflicto en incoherencia mental, entre lo que pienso, digo, siento, hago, entre otras incoherencias que podemos llegar a experimentar en nuestro día a día, el cuerpo lo va a manifestar en diferentes formas, según cómo yo haya interpretado la situación conflictiva que no he podido resolver. Entonces vamos a imaginar que si una persona se encuentra en su día a día y de repente tiene una, una situación que no alcanzó a resolver en su mente, que no la alcanzó a, a poner en coherencia o que simplemente le impactó de una manera muy fuerte, sí o sí normalmente lo que hace la mente es mandarla como a esa otra parte de nuestra mente que es como nuestra mente de la evolución que vendría siendo la psique inconsciente, hmm. que es el inconsciente biológico. Entonces, este, este, este inconsciente biológico va a impactar directamente en la zona del cuerpo que esté correlacionado con el conflicto que estemos viviendo. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de descodificación o de cinco leyes biológicas o medicina germánica, que también se le puede llamar así, este, pues sí, hay una correlación directa entre las enfermedades y los conflictos mentales, emocionales que vivimos en nuestro día a día. Uh -huh. Y a su
0: vez con los órganos, ¿no es cierto? Porque cada, cada eh, enfermedad, digamos, mental o emocional, se va a relacionar con un órgano.
1: Por supuesto. De hecho, eso es lo que busca la descodificación, que logremos interpretar cuál es el sentido biológico evolutivo o la razón de existir de un órgano y por qué es que se activa. Entonces, si una persona vive una situación conflictiva, como por ejemplo, no sé, un despido laboral, que le va a generar un, nosotros le llamamos un bioshock, o DHS en medicina germánica, esto va a impactar en una zona muy específica del cerebro, y va a impactar que esa, esa zona del cerebro también, a su vez, está muy correlacionada o, con, o es el centro de control del órgano que se va a activar. Entonces, depende cómo se perciba, en este caso, por ejemplo, el, el despido, entonces del laboral, por ejemplo, entonces este esta persona va a activar el órgano en turno, ¿no? Que tenga que ver con esa relación.
0: Claro, de acuerdo a cómo la persona lo percibió. Algunos lo pueden sí. percibir como un release, como una liberación, porque querían cambiar de trabajo y estaban y otros lo pueden como una zona de miedo y desesperación, porque qué hago ahora. Entonces debe activar diferentes órganos, definitivamente.
1: Por supuesto, sí, o sea, y aquí es muy importante lo que acabas de mencionar, porque nuestra percepción emana de nuestra mente, oh. o sea, nuestra mente emana los pensamientos y emana un, un, una percepción, entonces, según como tú lo quieras percibir, pero si te encuentras en unas circunstancias, si la persona se encuentra en unas circunstancias difíciles, por ejemplo, a nivel de economía, a nivel de no sé, pagos pendientes, entonces a lo mejor la persona lo que requiere es o vive una urgencia de encontrar otro otro trabajo no yeah. entonces a lo mejor puede activar no sé la glándula la tiroides pero a lo mejor si lo vive como un conflicto de sustento o falta de sustento podría activar por ejemplo el hígado o si lo vive como unas una percepción de desvalorización porque a pesar de ser el mejor trabajador de la empresa lo despiden puede activar la zona del, del, del hueso no la médula ósea por ejemplo entonces, según la percepción, y como dices tú muy bien, ¿no? si también la persona estaba buscando ya darse unas vacaciones, salirse de ese trabajo porque no quería, pues le vino muy bien el, el ser despedido, por así decirlo. Entonces, ahí ya no como generaría libertad, ningún conflicto.
0: Como un, Exacto. Como un uh -huh. alivio vendría a ser, ¿no?
1: Exacto, sí. Porque sí, sí. al
0: final le ayudaron a tomar la decisión que él no, a, no se animaba a tomar.
1: Y por supuesto que aquí acabas de decir algo interesante. Ese despido en esta persona seguramente le quitaría muchos conflictos físicos que ella estaba viviendo previamente por estar incoherentemente en un lugar donde ya no quería estar. Exacto. Entonces hay situaciones que también son liberadoras, ¿no? Claramente.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente. Uh -huh. Y, bueno, ¿y qué más podemos agregar a, al, al tema de la decodificación de las enfermedades? ¿Qué es lo que...? sí. Pues... Uh
1: -huh bueno pues fíjate que una de las curiosidades y que a mí me impactó mucho en su momento es quitarme muchas cosas como por ejemplo la idea del contagio o la idea de que todo de que hay algo externo a ti que te va a venir a enfermar uh -huh. o sea ya sea que si sí, este estuviste no sé te mojaste bajo la lluvia estuviste el, te, te expusiste al frío tomaste cosas frías y que eso te va a llevar a tener un resfriado no y o también por ejemplo las las contagiosas no las través de gripe todas este tipo de cosas no
0: bueno pero eso se basa mucho también en creencias que nosotros traemos de nuestra infancia de nuestra familia de nuestra cultura que son supersticiones no eh, exacto ah, por ejemplo una te puedo decir cuando éramos chicas nos decían que si cuando estábamos menstruando, si nos metíamos en el agua, nos iba a agarrar como un espasmo muscular. O sea, y uno terminaba haciendo eso porque es lo que te dijeron tus padres o tu madre y terminó condicionando y eso, la
1: vida. Exacto, y eso habla precisamente del poder de nuestra mente. O sea, todas estas creencias, todas estas, estas formas de programar la mente pues hace que tengamos una realidad. Ya sabemos que lo que crees es lo que creas. Uh -huh. Entonces, obviamente, todos estos mitos, todo esto se va quitando con la metodología de la descodificación de las enfermedades y te vas a dar cuenta que el cuerpo solamente está somatizando una situación conflictiva a nivel mental emocional. Entonces, ya se, se acabó todo eso, se acabó toda la idea de que algo externo a ti te viene a conflictuar. O sea, entonces ya la pregunta cambia, ya no es ¿por qué tengo tos? ¿Por qué? Normalmente es una pregunta externa. ¿Por qué? Pues porque mm. me mojé, porque tomé algo frío, porque lo que quieras. ¿Para qué tengo tos? Entonces, Exacto. ah, bueno, ¿para qué tengo tos bronquial? Quiero expresar un conflicto de territorio relacionado con, no sé, a nivel familiar, laboral, etcétera. Pero entonces ya la pregunta te hace consciente y te hace responsable, porque la mayoría de la gente pues siempre va a buscar... Si sí, algo externo. Cuando vamos a buscar algo externo, estamos echando culpas o estamos responsabilizando esto que es externo. Entonces, esto o todas las metodologías que a mí me gustan compartir, o incluso en terapia o en conferencias, habla precisamente de que el ser humano pueda cambiar esa percepción, que es la parte más importante, y es lo que nos llevaría al otro extremo. En lugar de ser víctimas, del mundo que vemos, en lugar de ser víctimas de lo externo o incluso hasta de personas, porque esto también tiene que ver, nosotros no somos los que nos vamos a tener que hacer responsables. Hay muchas terapias que yo conozco y que yo tuve en su momento y que aprendí, que hablaban acerca de que tenemos que aprender a poner límites y ese tipo de cosas y que mm -hmm. es el carácter y no permitir. Pero yo muchas veces me preguntaba... Pero si esto no tiene que ser así, o sea, ¿y por qué tendríamos que estar poniendo límites con alguien que nos hace daño, o con alguien que no nos cae bien, o con alguien que nos traiciona, nos ataca, nos desilusiona? ¿Y qué tal si no tendríamos que estar haciendo eso? Y lejos de estar poniendo límites, mejor es recibir eso, esa información distinta. Y en lugar de esperar que algo externo nos está haciendo daño, ¿nosotros para qué estamos atrayendo esa situación? Exacto,
0: exacto. En todos los y sentidos. Y en la parte de responsabilidad que si estoy conviviendo con una persona que me traiciona, mi responsabilidad también es permitirlo y seguir al lado de esa persona, como vos decís, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender a través de ella? Pero cuando hablaste eh, recién de, por ejemplo, no dejar que los estímulos externos o lo que es externo nos enferme, cuando tocaste este tema, vivimos hace muy poco tiempo el problema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y cómo las personas pueden llegar en una psicosis mundial que se creó acerca de este bichito que nos iba a venir a matar. Eh, muchos se dejaron morir por el miedo, por la paralización de que no podían enfrentar esa situación y han causado enfermedades una tras de la otra hasta que terminaron colapsando. ¿Cómo se puede una persona que quisiera realmente no dejar que estas cosas que afectan allá a las masas tomen posesión de uno? Uno que está en el aspecto espiritual y en la, en, la, en la búsqueda espiritual puede llegar a comprenderlo un poco y a hacer ese cambio mental, pero el que no, ¿cómo lo logra?
1: Mira, te voy a, a decir algo que es un poquito complicado entender de primera instancia, pero yo quiero tener la certeza de que al final se va a entender después de toda esta explicación. Creo que una persona que está haciendo lo que ama, está amando la vida. O sea, uh -huh. se está amando y está amando la vida. Uh -huh. ¿Qué sucedería? O sea, digo, nada más si lo podemos analizar tantito... ¿qué pasa cuando a una persona le quitas el miedo a la muerte? O sea, ¿acaso le tendría entonces miedo a la vida? O sea, aquí es, es interesante. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tú le tienes miedo a la vida, entonces vas en búsqueda de la muerte. Uh -huh. es como entonces que tenemos es,
0: que buscar la antítesis.
1: Tenemos la que buscar en, en este mundo del sueño, exactamente en este mundo dual, en este mundo de la, de la dualidad, tenemos que ir a buscar todo lo contrario. Entonces, cuando a alguien no le gusta la vida, consciente o inconscientemente, cree que la muerte es la escapatoria. Entonces, va a traer circunstancias o situaciones de miedo que provoquen muerte. Pero cuando una persona está haciendo lo que ama, que tiene que ver con la coherencia del ser, y aquí yo voy a entrar un poquito con el tema crístico, la coherencia del ser es una de las coherencias más importantes. La coherencia del, sir, del ser es la coherencia del espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos en coherencia esa primer coherencia, que es como la coherencia madre de todas, eh, eh, estamos entonces en amor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro oficio sagrado o sacrificio. O sea, esa conexión a Dios. Entonces, ¿qué es a lo que venimos aquí? Tenemos un propósito. No puede existir nada si no tiene propósito. Todo lo que existe tiene propósito. Sí. O sea, esto significa que el propósito es previo a la existencia y eso nos incluye a nosotros. Uh -huh. Entonces, el, el espíritu tiene un propósito universal, divino. El alma tiene una misión que es un poquito ya más entendible en términos humanos. Uh -huh. Y el cuerpo es el que tiene la experiencia. Entonces, nosotros... Si nos concibimos solamente cuerpo, estamos cortando completamente nuestra misión álmica y nuestro propósito espiritual. Sí. Entonces, nosotros no nos podemos limitar a creer que somos cuerpo, porque si tú te limitas a que eres un cuerpo, entonces la mente se encierra dentro de un cuerpo. Y entonces, el concibirte como cuerpo es una forma, dijera Curso de Milagros, muy lamentable de percibirte, porque... Si nosotros somos una mente universal, una mente divina, este, infinita, percibirte como cuerpo es como percibirte como un granito de arena. Eso. Y al mismo tiempo, percibirte como algo que se va a pudrir, porque al, en, sí. la, en la percepción del cuerpo, aplica. algo que tiene un fin. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros conectamos con nuestra misión y propósito de vida? Bueno, el cuerpo específicamente, lo que dijiste en un principio, se convierte en una misión. Y de verdad, créeme, Marina, que la persona no tiene tiempo de estarse enfermando. ¿Sí? Porque sí. No, no tiene que hacer otra cosa, porque está enfocado en lo que vino a hacer. Sí. Y la mayoría de la gente no está conectado con esa, esa, ese propósito divino que todo mundo tiene. Y eso es un conflicto porque estamos distraídos pensando en cosas externas, cosas, situaciones o personas... Y venimos a servir a otros y no a nosotros no
0: Exacto. Y por eso terminamos eh, viviendo una vida en automático, donde, donde nada tiene sentido. Y constantemente conozco personas que, por más la edad que tengan, no tienen, no tienen motivación, no tienen proyectos, no tienen... Ellos van automáticamente a trabajar de lunes a viernes, rogando que llegue el viernes para descansar el fin de semana. Entonces digo en qué se transforma la vida de ellos, ¿no? Y por eso terminan teniendo enfermedades y, bueno, representándolo en el cuerpo.
1: Claro, de hecho, toda persona, digo, tengo muchas terapias de experiencia y yo te podría decir que no hay una sola, no hay una sola, ni siquiera que tenga que ver con un contexto energético, ni siquiera que tenga que ver con un contexto de vidas pasadas o de transgeneracional. O sea, ya ni siquiera hablemos de síntomas físicos. O sea, el, el, la enfermedad, el cáncer se puede presentar de muchas maneras. Hmm. Se puede presentar en el cuerpo, pues, se puede presentar en la economía, se puede presentar en la relación de pareja, se puede presentar en la familia, en el trabajo, en el transgeneracional, en las vidas pasadas, donde se te presente el conflicto. Si algo tiene en común todas, todas las personas que se presentan, es que son incoherentes. Hay una incoherencia muy sutil, muy, muy disfrazada, que cuando tú descubres esa incoherencia en las personas, entonces la persona cuando toma conciencia, pasa a la acción, porque esto es muy importante, claro. porque hay, okay. también hay mucha gente que... Yo, yo, por ejemplo, en mi caso personal, ¿qué puedo decir yo que sea una terapia exitosa? Una, una terapia en la que el consultante se sana, no necesariamente. Es una terapia en la que la persona descubre cuál es el origen o qué fue lo que lo provocó. A partir de ahí es la decisión de cada persona si, tiene que, si va a ser un cambio en su vida. Porque una persona está enferma porque está en un trabajo que no ama. Una persona está enferma porque está en una relación donde ya no está a gusto o está enferma porque dice sí cuando quiere decir no. Entonces, pensar rojo, decir verde, sentir amarillo y hacer azul es el resultado de una enfermedad.
0: Exacto. Son
1: órdenes o prohibiciones.
0: De un desequilibrio completo, porque, o sea, vos le estás dando una señal a la mente, pero estás diciendo otra, estás haciendo otra, y es como que realmente se siente perdido, como le metamos en un laberinto, y, ok, acá de dónde salgo si hay una incoherencia completa.
1: Sí, y al final de cuentas, el ser incoherente, aunque se oiga un poco trillado, no es otra cosa más que la falta de amor propio. Entonces, una persona es incoherente porque, porque pues, no quiere ser rechazado, no, no quiere ser... Este... Es una de
0: las bases principales en esta sociedad. Claro. De ser incluido, aceptado, amado, porque si no, te sentís como que tu vida no tiene sentido. O sea, por completamente la validez a los otros para que tu vida tenga sentido. Bueno, pero eso termina siendo los medios sociales.
1: Sí, y en muchos sentidos, hasta con uno mismo, porque Exacto. a lo mejor estamos en una incoherencia del ser, que es espíritu, alma, cuerpo, pero viene otra incoherencia, que es la, la, la incoherencia de nuestras personalidades. Porque yo puedo tener una persona pública que es muy distinta a mi personalidad secreta. Sí, y en el medio hay una personalidad privada, pero entonces lo que yo soy de manera auténtica, por, por miedo al rechazo, no lo puedo exteriorizar, entonces hay que dar otra cara, ¿no? Y okay. entonces ahí viene.
0: Sí, pero también se habla de que la persona no es que sea falsa y tenga muchas personalidades, sino que uno también se va adaptando al entorno, ¿no? Porque lo ideal sería que seas exactamente igual con todos los entornos pero no fuimos criados así porque tenés que ser de una manera en la escuela, tenés que ser de una manera con tus amigos tenés que ser de una manera en el trabajo y todo buscando inclusión aceptación, ¿no? estabilidad pero ¿qué pasa si en realidad no estás fingiendo simplemente, lo, bueno lo estás haciendo de una forma inconsciente pero te estás adaptando al medio
1: Sí, precisamente cuando una persona se adapta a un medio, es precisamente es cuando se adapta a través de los síntomas. Porque, por ejemplo, una persona que está incoherentemente trabajando, por ejemplo, en un, en un trabajo, en un lugar donde no ama, donde no le gusta, donde está teniendo que, número uno, está en desacuerdo con el lugar, está en oposición. Número dos pero no renuncia porque tiene miedo a no, a no tener el dinero suficiente para pagar sus cuentas y al mismo tiempo tiene que resistir, ¿sí? Por ejemplo, esos tres que acabo de mencionar ahorita, oposición, miedo y resistencia, son, por ejemplo, los detonadores o los disparadores de la diabetes. Entonces, ¿qué está haciendo las células alfa o beta del páncreas? Pues solamente se están adaptando a una situación en la que la persona está incoherentemente. ¿Por qué? Porque la persona está en oposición y resistencia y además tiene miedo. Tiene que tener más glucosa para que pueda tener la suficiente energía para poder seguir resistiendo. Y la mejor manera es omitir las, las hormo la hormona insulina para que quede más, más glucosa en sangre. O sea, el cuerpo lo único que está haciendo en esa incoherencia es adaptarse. San, y eso es Para el que punto. pueda
0: continuar.
1: Para que pueda continuar con su vida de manera incoherente. Pero ese es el punto de lo que nosotros intentamos proponer a las personas. O sea, no se trata de que tú te adaptes, porque entonces el, el ambiente te va a transformar a ti. Se trata de que tú tengas la capacidad de crear la realidad
0: que, deseas.
1: que tú deseas, sin hacer magia negra, obviamente, sin cambiar sí. al otro. De hecho, una de las palabras que tanto mencionaba Jesús o Yeshua en sus tiempos era que teníamos que tener certeza creativa en tiempos de la peste. O sea, decía que hay que tener cuidado con la peste. Y él hablaba de cuatro pestes bien interesantes que transformaban nuestra vida, que son las mismas que siguen controlando un sistema, que es religión, política, ciencia, economía. Entonces, el no debo, no puedo, no tengo, no sé, son los que nos van a estar contagiando. Cuando eso, esa peste nos contagia, entonces somos incoherentes. Cuando yo sí debo o quiero, entonces me dice no debes. Cuando yo quiero hacer algo me dice no puedes. Cuando tengo que hacer algo, emprender algo me dice pero no tienes porque la economía como paradigma te lo dice. ¿Sí? O también quieres hacer algo y te dicen si no sabes mejor ni lo hagas. La ciencia. Entonces creo que es muy importante que nosotros comprendamos que al ser seres divinos podemos ser, ser seres creadores de realidad. O sea, divino, lo que digo viene, ser creador. Esto es clave. Uh -huh.
0: Inclusive lo que vos decías, ¿no? Y esas cuatro pestes, el, el ser humano que está dormido no las ve. Ve la peste, el bichito que está viniendo, volando y que te va a infectar. Pero las uh -huh. otras pestes no las, no las vemos. Por, ¿Y por qué? Porque no nos causan un daño en lo que nosotros creemos que es nuestro, que es el cuerpo porque es son muy sutil. energías imaginarias, son energías no tangibles, pero en el momento que sentimos un dolor, que no pudimos respirar o que nos trae una enfermedad, ahí empezamos a tener todas las antenas alertas y empezamos a, okay, a asustarnos y a tener miedo.
1: Así es. Fíjate que acá en México decimos muchas veces cuando alguien te dice algo o está hablando de ti a tus espaldas, Dicen, está diciendo pestes de ti. Sí,
0: nosotros también en
1: Argentina. Ok, bueno, chécate. Vamos a imaginar que llega, oh, no sé, una persona y te dice, oye, fíjate que tal persona está informando pestes de ti. Ok, uno tiene, tiene que tener la capacidad de saber si esa peste te contagia o no te contagia. O sea, si el, si el otro está hablando pestes de mí, yo puedo decir, Dios te bendiga, no pasa nada, etcétera. Pero si yo me molesto, uh -huh. entonces esa peste ya me contagió. Yeah. Y me contagió a través de qué? De una informa. O sea, me están informando. Eh, o sea, la persona que me vino como el informante me está informa. O sea, para que pueda existir una forma, tiene que haber primero algo que no tenga forma, que no sea tangible. Uh -huh. Entonces, precisamente acabas de decir algo que es súper clave. Estas cuatro pestes son tan sutiles porque no tienen forma, porque nosotros no lo vemos hasta cuando, ¿hasta qué momento tienen forma? Hasta que nosotros permitimos que nos contagien. Exacto. Y nos va a contagiar. Entonces, si estas cuatro pestes, por ejemplo, no sé, el sistema económico dicen que hay inflación, devaluación, de etcétera, y si alguien se deja contagiar con esa información, se convierte en forma en la vida, hmm. y entonces terminas contagiándote entonces se manifiesta y en, y aquí es algo clave, ¿por qué? Porque hemos estado hablando de las enfermedades, pero no hemos estado hablando, sí, o bueno, más bien hemos estado hablando de las situaciones o situaciones conflictivas que provocan enfermedades. De
0: enfermedades, sí.
1: Pero no hemos hablado que nosotros también somos los creadores de esas situaciones conflictivas. O sea, porque nosotros somos creadores de realidad. Exacto. Entonces, ¿se pueden prevenir las enfermedades? Por supuesto que sí. Cambiando tu realidad, porque si tú cambias tu realidad, tu entorno, entonces no tienes por qué estar viviendo o estar experimentando situaciones que te van a provocar síntomas físicos. Al contrario, estaríamos viviendo milagros diario.
0: Exacto, y también puede ser no solamente cambiando tu realidad, sino también cambiando la percepción de las cosas. Y como decías vos, hacernos esa pregunta ¿para qué me está pasando eso? Porque automáticamente ya cambias la percepción de lo que te está pasando.
1: Uh -huh. Y dejas
0: de apuntar para afuera y empezás a apuntar para adentro.
1: Por supuesto. De hecho, la percepción, el, el cambiar la percepción, en automático cambia la realidad. Y esto se ha descubierto con la física cuántica. Uh -huh. Digo, esto te lo dice mucho curso milagros, pero la física cuántica te lo dice con el efecto observador, el efecto de la doble ranura, el experimento de la doble ranura. Según el observador, o sea, lo que ve, objeto observado, objeto modificado. O sea, lo vas a modificar por cómo lo quieras observar. Exacto. Yo, tú puedes ver a una persona divina o lo puedes ver como un demonio, ¿no? Entonces, tú decides qué ver. Y hay una frase, Curso Milagros, que me gusta mucho, que es un poco compleja de inicio, pero dice, lo que ves refleja lo que piensas. Oh, sí. O sea, mi percepción es otra cosa más que el reflejo de un pensamiento. Dice, pero mi pensamiento no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Entonces, lo que está en mis pensamientos no es otra cosa más que lo que yo quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de pensamientos quiero? ¿Qué tipo de, de, ¿De qué tipo de mente emana? ¿De una mente unida? ¿Una mente de amor? ¿Una mente crística? ¿O una mente desunida, que es del ego o del anticristo, que también se le podría decir? Entonces, nosotros, como seres divinos, tenemos esta elección de poder percibir y al per distinto y al percibirlo transformamos la realidad y esto es esto es clave para todo para, para todo. todo
0: para todo inclusive como vemos al mundo hay personas que te dicen este mundo es un desastre va de vez, de cada vez peor no hay no hay conciencia lo único que hay maldad y le digo eso es lo que está resonando en tu corazón. En realidad, vos los, por eso yo, eh, digamos, como socióloga, me enfoco en la, en la sociedad porque vamos a tener una sociedad como quisiéramos tener o como la proyectamos cuando encontremos lo que tenemos dentro nuestro. Y cuando nos conozcamos como seres humanos, ahí vamos a poder tener el reflejo de una sociedad que a lo mejor sea diferente a esta porque no te gusta.
1: Claro, Fíjate que uno. yo en un principio me gustaba mucho ser de esos de hacer marcha eh, para ayudar a hacer esto, lo otro, o sabes, yo hace mucho tiempo, no estoy hablando de más, de más de 15 años, hasta cuando yo descubrí, digo, bueno, si quieres salvar el mundo, percibe el mundo de otra manera, o sea, no hay otra forma más que percibir el mundo de otra forma, la percepción cambia todo y la percepción es una elección, pero se requiere preparación. Uh -huh. Y, por ejemplo, uno de los libros que yo recomiendo para el cambio de percepción es Curso de Milagros. O sea, milagro. Precisamente es uno de los tantos libros que a mí me encanta para cambiar la percepción.
0: Sí, y bueno, pero hay muchas personas que realmente, haga, yo la primera vez que agarré el Curso de Milagros, lo entendí bajo una perspectiva religiosa, porque fui a un colegio de monjas, desde los 5 años hasta los 18, entonces cuando abrí el libro, pero la segunda vez que lo leí, que ya mi expansión era diferente y mi percepción de la vida era diferente, yo ya no lo vi como una, digamos, un background o una inclinación religiosa. Hay personas que les gustaría aprenderlo, pero necesitan una guía, ¿no es cierto, Alex?
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que precisamente esto se va en, en algo escalonado, se va haciendo una multiplicación, una masa crítica, como le llaman. Mm. Esta masa crítica es cuando alguien, por ejemplo, de primera instancia, yo también cuando lo vi, tuve cierto rechazo y cierto prejuicio, mm. porque lo que yo vi fue una portada que parecía un libro bíblico, Ay, sí. eh, eh, frases cristianas, y pues yo no, no soy religioso, entonces yo dije, no quiero nada que ver con eso, ¿no? Que al final de cuentas, en este momento yo mismo no rechazo ninguna religión, aunque no pertenezco a ninguna, ¿no? Pero en ese momento sí me generó cierto repudio yo dije, no. Pero cuando ya después llegó un punto donde sí alguien ya me explicó y me dijo, no, espérame, es que el libro no es, o sea, el que tenga ciertos, cierta terminología no significa que tenga que ver con religión. Que ya lo hemos relacionado con la religión esa terminología, pero es porque lo que nos han vendido. Pero si tú vas a buscar el mismo libro, te cambia todas las, sí. toda la terminología y te hace definiciones completamente distintas. Sí. Y yo era muy amante, bueno, soy muy amante de la física cuántica y yo recuerdo que cuando lo leí la primera vez, yo me sentí como niño de primaria al ver la información tan profunda que sí. hay en ese libro. Entonces, para mí, hoy por hoy, es mi libro preferido y es el libro que puede literal, curar todas las enfermedades no importa en qué aspecto de tu vida. Porque Exacto. es un libro que te ayuda a conectar con tu conciencia crística. Entonces, si a mí tú me preguntaras, Marina, de todas las terapias que yo hago, que yo aplico, que yo he aprendido, ¿cuál es la mejor? Bueno, activar tu conciencia crística. Y eso no tiene que ver para nada con religión. Nada que ver. Esto sí. tiene que ver con uno mismo. O sea, para empezar, ya hemos estado hablando de de conciencia crítica desde hace rato. ¿no?
0: Sí, sí, Estamos... sí, desde hace rato. Pero, bueno, la verdad que es, es, es un tema apasionante, da para hablar muchísimo tiempo. Les queremos también contar a los oyentes que tenemos justamente programadas dos conferencias con Alex, el proceso podcast y Alex, para hablar más en profundidad eh, en la primera conferencia acerca de las... Eh, enfermedades, de cómo decodificar las enfermedades y en la segunda ya hablar un poquitito más acerca del curso de milagros, la conciencia crística y después ofrecer un taller, un taller ya eh, con más tiempo, con más enfoque de aproximadamente seis horas donde vamos a estar hablando exclusivamente cómo Despertar, cómo activar la conciencia crística para que podamos unir todas las herramientas holísticas que hay en una uh -huh. sola y lograr justamente esa, esa salvación que todo ser humano busca. ¿no?
1: Así es, y lo acabas de decir de manera perfecta: cómo lograr unir todas estas técnicas, todos, est todos estos conocimientos. Eh, con el tema de la conciencia crística se, de inicio se puede escuchar como algo inalcanzable o algo que pueda ser para alguien que tiene que ser un santo o una persona muy 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 preparada en temas holísticos pero no tiene nada que ver con eso de hecho yo creo que es tan fácil que parece increíble que por eso a veces la gente no se lo cree por ser tan fácil pero es una cuestión al final de cuentas en tener un concepto de amor correcto, un sentimiento. Por consecuencia, al tener el concepto de amor correcto, tienes el sentimiento, vives el sentimiento de amor y lo puedes experimentar y lo puedes crear. Y pues, obviamente, como dices tú, todas las terapias, ya sea descodificación, árbol genealógico, terapias de energía, acupuntura, reiki, etcétera, etcétera, etc., todas estas terapias que conocemos se unifican en una. Sí. Todas, fun, todas sirven porque todas nos llevan para allá. Exacto. Pero hacerla desde esa perspectiva ya cambia todo. Es, cambia todo.
0: Definitivamente. Eh, bueno, la sí. verdad que no me gustaría dejar de hablar porque fue, eh, fue apasionante. Bueno, y a mí me, me enriquece mucho escucharte, aprender de vos y, y ver y sentir que voy por el buen camino. no Y eso es lo que... Todos tenemos que enfocarnos y no... Y no bajar los brazos, porque vamos a tener muchos momentos de oscuridad, vamos a sentirnos muy desesperados muchas veces, vamos a sentirnos agotados, pero siempre está la luz atrás del camino. Y justamente la, la motivación, la inspiración, es esa fuerza intrínseca que tenemos que no la podemos ver, no la podemos palpar, pero que nos mueve y nos mantiene eh, despiertos siempre y siguiendo atrás de nuestro sueño nuestros objetivos. Y es importante mantenerla viva y encendida la llama siempre. Por eso es. yo siempre recomiendo a las personas buscar ambientes y entornos que te mantengan esa chispa avivada, uh -huh. no que te la vayan apagando cada vez más.
1: Claro, y obviamente cuando tú ya estás en tu centro, pues tú, tú llevas tu magia donde vayas, ¿no? Bien. Y es que es algo bien interesante, porque si estábamos hablando hace rato de la separación, pues vamos a, a pensar en algo importante. El amor, el, el verdadero amor, no sacrifica nada. O sea, no sacrifica la libertad, no sacrifica el otro, no sacrifica la alegría. Lo sí, que sí condición. es, el miedo sí sacrifica el amor. Sí. Entonces, por tanto, como el miedo sacrifica el amor, pues toda enfermedad física, mental, emocional, espiritual pues no es otra cosa más que el resultado de una orden o prohibición que yo he aceptado incoherentemente. Entonces, toda persona que se quiera sanar tiene que desobedecer esa orden o prohibición. Y para eso es importante, amiga, quitarte la idea infantil, ¿sí? De dejar de ser amado, es decir, abandonado. Porque al final de cuentas es una idea infantil. ¿Por qué? Porque tú ya estás estando en amor, ya no puedes percibir ese abandono Exacto. de nadie ni lo vas a vivir ni experimentar.
0: Sí, exacto. Completamente de acuerdo con cada cosa que has dicho. Y bueno, tenemos que conclu concluir acá, eh, pero con la promesa que continuaremos con esto. Ya mandaremos información acerca de las conferencias, los que se quieran unir a este proyecto tan hermoso de de una vida más trascendental, ¿no? Que quede acá, porque todo lo que aprendamos, evolucionamos, evolucionemos, lo llevamos. Muy Esas bien. son cosas que completamente las llevamos con nosotros y nos sirven para cada vez que venimos estar un poquitito más sabios, ¿no?
1: Así es. Así Entonces es. nos vamos a ver en la próxima conferencia que va a ser la de descodificación de las enfermedades Exacto. Y vamos a hablar de su origen también transgeneracional, en el árbol genealógico.
0: Exacto, para que las personas se puedan sacar dudas, va a ser algo, eh, digamos, interactivo, vamos a ir contestando preguntas, sobre todo Alejandro, que es más experto en el tema, y bueno, van a poder enriquecerse y expandir sus conocimientos también. Así que bueno, Ale, muchas gracias por haber gracias participado en esta entrevista, fue un placer, y a todos ustedes, si consideran que esta información fue valuable, eh, no se la queden, compartanla, distribuyanla al mundo, hay personas que la están necesitando escuchar y no saben cómo llegar a esta, pero si ustedes se suscriben, comparten, hacen comentarios, esta información va a llegar a otros oídos de una forma mucho más rápida y fácil para ellos. Así que los dejamos por hoy agradeciéndoles su presencia y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, muchas gracias.